0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，这两天当然最关键的议题就是，在整个乌东地区两个省的情勢的变化，俄罗斯大军压境。将近有半年的时间，美国不断的警告、高喊战争即将来临，全面入侵乌克兰就会展开，甚至设了一个时间点， 2月16号，结果并没有发生。然后呢，美国继续的高喊，俄罗斯的军队会从三面进攻、占领乌克兰，平民会死亡五万人，军人两万人，要所有美国人离开乌克兰。结果呢，在俄国的议会叫杜马通过支持，在乌东的两个省，分别叫内顿刺客、明甘斯克这两个省，这两个省的三分之一，一直从2014年到现在，都是由呃分离团体或者是交战团体。所然后呢？宣称建立两个共和国，啊，掌控到现在。所以，实际上从二零一四年到现在，这两个省的实际的三分之一的实际的掌控，已经不属于乌克兰。虽然在二零一五年有一个叫明斯克协定，也就是这两个省还是属于乌克兰的境内的，但是呢，维持高度的自治。可是呢，双方都没有去认真的执行它。然后呢，经常的这种破坏协定的开火炮击啊，甚至交战都有发生。主要的这个冲突是还是在二零一四一五年，大概那个时候就死了一万三千到一万四千人。后来陆续过去八年期间，这两个省主要接受来自于俄罗斯这方面的军事、经济、能源的这个协助。好、啊，可是呢？在去年年中之前，俄罗斯某种程度还是对于这个明斯克协定啊、哦、予以尊重，一直到今年的1月24号，俄罗斯、乌克兰、法国、德国四个国家的代表还在巴黎开会，签了一个就是乌东地区的停火协议，也就是在这个当初的明斯克协定。那个时候叫诺曼底的这个框架当中签署的这样子的一个停火协定，也就是在那个时候哈、啊，俄罗斯对于这个明斯克协定虽然已经根本是名存实亡，可是呢还是予以一定的就是说认知它的存在啊。尽管在这两个省份的这个交战团体啊所占领的这个区域，实际上已经是被莫斯科。啊，所实质掌控了，应该这么说。虽然没有军队，但是他的一些军事人员、军事物资啊、经济能源的这些提供，维持了这两个省和俄罗斯之间密切的这个关系。普丁啊，很有技巧的，在今天到目前为止的这个乌克兰危机当中啊，他又再出招了。他除了在边境不断的部署，现在。高达十五万人产生一个极限施压，但是你不能说他这个就是违反任何的啊，就是法律或者是任何的这个侵略没有，他在他自己的境内大军挥进，也派军队到白俄罗斯和白俄罗斯的军队进行共同演习，而从白俄罗斯到基辅大概不到一百公里啊，这样子的一个距离，所以呢，这个是他做的。在过去这半年，那美国人看到这个情势，就不断的高喊战争要来了，狼要来了。普京很有技巧的出招，为什么我说他很有技巧呢？他用就是支持这两个省的独立，确认他确认他的这个就是作为共和国的独立的法律的地位，然后呢，跟这两个国共和国的代表，他共同的签署协定。什么协定呢？相互友好哈的这个相互支持的这个协定，这个协定里面讲到从经济到军事到军事讲的是维和的这个部分啊。这个协定的这个内容呢，里面几个重点跟军事有关的哈，就是表示说俄罗斯在2月21号和顿巴斯的两个共和国，就是内顿刺客、明甘斯克。签署叫做《国家友好协定》联合协议，涉及国防跟安全的问题部分呢，哦，会提交给俄罗斯的国家杜马和这两个国家的，就是说，呃，共和国，里面包含共同防御侵略行动、共同防御边界，还有呢，俄罗斯的维和部队。有权建造、使用和改善彼此的军事基础设施和基地。这个条约呢，有效期间十年啊，十年。所以，我们看到电视上，在普丁做完这个演讲，在他办公室做完这个演讲，很激动的演讲啊，他就到一个非常这个壮观的这个豪华的大厅当中。隔了相当远的这个距离哈，和另外两位来自于这个共和国的代表共同签署这个协议。刚刚讲的这个叫做国家友好协议啊，这是很很有技巧的。开始在做俄罗斯在乌克兰的这个议题上面持续的施压啊，持续的施压。你可以说这有一点像是呃，类似在2008年的时候的乔治亚。啊、哦、的这个模式怎么说呢？在高加索哈、哦、这边有几个国家：乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜兰啊、哦，或亚塞拜疆。前一阵不是亚美尼亚跟亚塞拜疆、亚塞拜兰之间发生就是内战吗？哦，那苏联、俄罗斯跟这两个国家其实都有关系，都有互动。那跟亚美尼亚的关系更为密切啊、哦。但是乔治亚呢？乔治亚其实，在应该是二零这个零四年的零三年、零四年的时候，又发生一个就是颜色革命啊，它叫做玫瑰呃玫瑰花革命到零四年的时候，乌克兰就出现叫做橙色革命，也是个颜色革命。也就是在进入到两千年时候呢，其实是来自于北约的不断的东扩，而使得这两个国家乌克兰跟乔治亚也都临接的。就是俄罗斯，一个在东欧，一个在高加索、中亚地区，产生的就是里面的可能乌克兰裔、俄罗斯裔讲乌克兰语、讲俄罗斯语的这种平衡失衡了之后呢，出现了这种冲突。那这个冲突呢，后来在乔治亚这边呢，就导致他的北方的有两个省哈，它北方有两个省，那就出现就是说，这个跟他这两个省当然。大多数都是俄罗斯裔，哦，有点像现在的乌克兰这两个省，对不对？这两个省叫什么呢？这两个省叫南奥塞提亚和阿布哈兹，啊，尤其是那个南奥塞提亚比较大。结果， 2,008 年的时候呢，乔治亚自己先出军，哦，攻打南奥塞提亚，因为大概从二0这个从九零年代的时候呢，俄罗斯就有军队在这边做维和，哦，但是很少量。就南这个乔治亚出军之后呢，俄罗斯就大军麾下，然后呢，甚至呢，不到后来占领的部分乔治亚的一些军事的这个基地跟设施，后来在协调之下呢，哦，那俄罗斯就撤回到了俄罗斯境内和南奥塞提亚的境内，但是呢，普丁就承认这两个省为共和国，哦，当然目前承认他的并不多，大概就是俄罗斯。可是呢，南这个乔治亚就跟俄罗斯就断交了，可是维持到现在。2014年啊、呃，从2008年叫做乔治亚战争哈、哦，这个叫乔治亚战争，其实最主要是针对他们北方的这两个省，尤其是南奥塞提亚。哦，那这个战争呢，一直结束之后，一直到现在啊、哦，也就是说没有再有继续的恶化。所以今天我们在乌克兰看到这两个省。俄罗斯普京又在做同样的这个作为，支持他的独立。法律上要了解，到这没有违反国际法哦。哦，有一点打擦边球，但是人家宣布独立，我只要承认他，我证明他，我认为他这个政府有能力，然后呢，有人口、有土地，我承认为他的一个独立的共和国。当然，我会跟他的母国原来的这个国家会关系不好。这个在历史上比比皆是，对不对？也不算是我兼并他的领土啊，我并没有啊。然后呢，我跟他签了一个军事友好协议，我军队进入到他的国家进行维和。美国过去也常做这种事啊，对不对？但可是呢，这个理解就是说，啊、嗯，它有一点像是重复这个乔治亚模式。现在的问题是，只会停在这边吗？如果只是停在这边？那过去乔治亚从二零零八年到现在的这样子的南奥塞提亚和哈阿布哈兹的这两个共和国的地位，跟乔治亚之间啊、哦，就一直僵持的那边也没有恶化，也没有继续的冲突的提升啊、哦，大家也就睁只眼闭只眼啊、哦。当然，在那个时候，有许多的西方的国家认为乔治亚的，就是说领土啊，受到了主权。的完整受到了侵犯，可是你知道为什么2008年会发生这个事情？那个是八月份的时候，我这个时候必须要讲，美国一直在逃避他的这个责任。其实今天整个俄罗斯的边境的这种不稳定，难道跟美国在冷战之后，甚至进入到21世纪，不断的还是非常高傲的？不去看到过去整个欧洲安全历史的经验，哦，以及它的关键的因素，持续的推动北约的东扩，基本上可以说，还是一直站在苏联的尸体上跳舞，因为他认为是冷战美苏对抗，苏联瓦解。北约的成立就是为了对抗苏联、对抗华沙公约组织。2,004 年的时候，几个过去华沙公约组织的国家，包含波兰，加入到北约。但那个时候的俄罗斯虚弱，哦，两0零四年，普丁刚上来，四年的期间，所以呢，北约不断的东扩。我们最近看到一些视频，哈，美国那边。的学术界，在那个时候的 2,005 年、2 0到零八年，都有许多的美国的学术界说，对于北约东扩要有所节制，哦，因为过去的历史的经验，俄国是欧洲国家，而且是重要的核心国家，而俄国跟东欧之间呢、啊，没有什么天然的屏障。而且很纠缠复杂的历史、种族、文化、宗教、语言。斯拉夫人、东斯拉夫人、西斯拉夫人、南斯拉夫人，从波兰开始起源，几百年来的这种发展，东斯拉夫人就包含俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人。虽然随着现代国家的这个发展，乌克兰。的这种认同国家的意识开始发展。到了苏联时期呢，他当然政治上、军事上是受到苏联的掌控，可是他也作为一个独立的共和国加入到联合国大会，成为联合国的会员国。而那个时候的赫鲁水夫，甚至为了安定、哦安抚乌克兰，把克里米亚，把一部分的乌东地区。过去是属于俄罗斯的，划给了乌克兰。啊，因为这个区域基本上绝大部分是俄罗斯裔，讲俄罗斯语。啊，可是当苏联瓦解之后啊，进入到俄罗斯，从叶尔清到早期的普丁，这个国家真的是非常虚弱，经济的衰败，啊，能源的出口也受到限制。然后呢，就是在军事上，甚至连远东舰队。都还必须要停靠在海参崴发旧，可是后来，你就持续的看到美国跟就是欧洲国家，其实尤其是美国，不断的在做北约的东扩。那这里面关键的就是事情发生了，那就是二零零八年的四月八号，啊，也就是乔治亚战争发生的大概是前四个月，二零零八年的四月八号，在那个时候小美国小布希执政的时候呢。他那个时候占领了阿富汗、伊拉克，已经觉得说中东尽在我的囊中。中亚现在更进一步想要推到中亚，哦，以及东欧，直接去这个顶住俄罗斯。先这个先弱的俄罗斯，但是呢，它还是一个核武大国，所以呢，趁这个时机，我们整个北约的东扩，甚至东扩到中亚高沙走山，二零零八年。4月8号，北约在南斯拉夫的首都，哈、啊，叫叫做 b u t a p e s t 啊，中文把它怎么翻？然后呢，就通过这个决议。可是当时德国、法国反对，在讨论的过程当中，德国、法国反对。美国强力的要通过这个决议，什么决议？支持乌克兰和乔治亚加入北约。不会。2008年的4月8号，北约决议支持乌克兰和乔治亚加入北约。那乔治亚就觉得好像是天上掉下来，你看已经是美国的大国来支持我了。所以四个月之后，他就很大胆的去开始针对南奥塞蒂亚。南奥塞蒂亚从90年代开始就跟他处不好，因为大部分都是俄罗斯裔，讲俄罗斯语。啊、嗯，然后受到俄罗斯的支持，可是俄罗斯的整个军事经济很弱。可当然是比乔治亚还是要大多了，可是乔治亚拿了美国要求北约通过的这样一个决议，以为说从此他安了，他忘记了还没有真正的加入北约啊、哎，哦，结果呢他就去攻打南奥塞利亚，想要把这个省给拿下来拿回来，就面临到整个俄罗斯就是普丁啊、哦、的这个反击啊，二0零八年的8月份的八月份。大概是八月中的时候，八月初的八月中的时候呢，南奥塞利亚开始发动，不到一个月的时间，就后来俄军就挥入挥军进入，然后呢，占领了部分的乔治亚的这个军营。可是不管怎么样，美国那个时候还是在挺的乔治亚啊。最后最后呢，是俄罗斯撤军，但是支持这两个共和国的独立，同时维持俄军在这两个共和国——南奥塞地亚和。阿布哈兹的共和国的维和的这个军力来维持的什么东西一样，跟刚才我讲的最近二十一号所通过的这个就是俄罗斯和这乌东的两个省份的这个协议，是共同防御侵略行为，共同防御边境，并且同意俄军在这个南奥塞梯啊，阿布哈兹。有效建立、维持啊、哦，就是这个任务的军事基地。有一点，德加夫，有一点好像历史重演，对不对？各位，这个历史哈、啊，我觉得各位现在一定要了解整个乌克兰的危机。我不敢说谁是始作俑者，因为它很复杂。可其实我觉得美国的责任呢、啊，你千万不要回避。是过去这将近二十年，尤其是过去。这个十年，哦，特别在乌克兰，造成的就是说整个情势的严重的恶化。怎么说呢？乌克兰的情势，各位，一九9一九二年独立之后，哈，他其实讲乌克兰语、讲俄罗斯语，哦，以及亲俄、亲欧，大概就是一半一半。乌克兰讲乌克兰的语言的是比较多。因为讲俄罗斯俄罗斯语哈，大概只有 17% 的人口，但是乌东地区非俄罗斯语但讲俄罗斯语的亲俄的，差不多在整个就是人口当中一半一半。为什么呢？你看后来几次的总统大选，乌克兰总统大选就是轮替的，一直到2010年，二零一零年那个亚努科维奇，他是来自于。乌东的，他受到整个乌东地区的支持。到他的总统大选的时候呢，他以 48.95% 的得票率当选总统。而过去几个总统上来之后呢，也都知道乌克兰内部的情势的复杂。他有俄罗，他有俄罗斯裔讲俄罗斯语亲俄，他有乌克兰裔讲乌克兰语亲西方、亲美、亲欧。这样子的一个拉扯，它当然维持了一个平衡。后来在二零零四年发生，就是说这个橙色革命嘛，啊、哦，那个时候有一个叫天然气公主，大家还记得吗？哦，可是政治人物上台之后，马上就证明他的这个贪污腐化啊、哦、出现问题，所以很快呢，这个下一个总统这个选举呢，哎，又是一个亲，呃，继续是一个亲亲西方的，可是亚努。这个科维奇呢？二零一零年，哎，他是亲俄的，就上来了。在二零一四年的时候呢，因为他拒绝签署跟欧盟之间的一个协议，所以大群的示威抗议。我这个时候必须要提醒大家啊，在这整个过程当中，美国跟西方国家的这个角色，在过去整个所谓的颜色革命的各国。从阿拉伯之春到颜色革命，这一连串美国和西方国家的背后的支持或者是煽动的这种角色，我们觉得还是不能够去忽略，但也不需要去夸大了哈，因为它反映的就是它这个内部的这种平衡失衡了。所以，二零一四年，亚努科维奇就被赶走了。所以，各位，今天整个俄罗斯，普丁会采取。这样子的算是激烈的行为嘛？哈，造成了整个欧洲的安全的这种不稳定，乌克兰危机，甚至现在变成俄乌的这个冲突，对不对？那你不要受到西方的这种媒体断章取义哦的影响，认为就是俄罗斯普丁、坏人，他是侵略者。拜登就昨天说了，拜登等了一天，终于把这个话讲出来了。普丁是侵略者，俄罗斯是侵略者，要制裁他，而、啊、你制裁啊，你全面制裁啊，制裁他的银行，对、okay. ，同时也制裁那两个省份，那两个省份从2014年就不是属于乌克兰掌控的嘛，同时也没有什么外来的这个西方的投资，哦，也许有一些，但是呢，我想影响并不大。这个制裁，从二零一四年之后呢？二零一四年之后，整个就是乌克兰就完全的转向，或者讲基辅政府完全的当然就转向着亲这个欧洲、亲美。你要知道，他们就开始做了一些一连串的这个作为。二零一四年当那个政变或革命发生之后，哈。很快，俄罗斯的国会也就通过一个决议，把俄语从本来一直也是乌克兰的官方语言和乌克兰语并列官方语言，把俄语从官方语言取消掉。你觉得这会对乌东的人民，不管是俄罗斯裔还是乌克兰裔，他们比较习惯的比例上，这个就相当有比例哈，即使是。乌西的很多这个省份，也有一部分的比例可能这个个位数到十位数是习惯于使用俄语的。本来这个国家把俄语和乌克兰语都视为官方语言，结果2014年上来之后，把俄语的作为官方语言给取消掉。你觉得这个对乌东地区俄罗斯裔或超俄语的人，这是不是一种文化上、语言上的迫害呢？甚至是不是一种文化上的种族灭绝呢？如果西方对待种族灭绝是以现在的这样子认定的标准的话，这是不是一种破坏跟种族灭绝呢？所以，二零一四年，当基辅发生这样的变动，而且取消掉俄语作为官方语言之后，你就看到克里米亚的绝大部分是俄罗斯裔的人就集结，然后呢公投，要求俄罗斯重返俄罗斯。然后呢，乌东地区呢就开始，就是说，可以说你说是叛变也好，哦，寻求独立也好，这个分离的主义的活动战争就开始起来。二零一四到二零一五两年的期间死、哦，死亡了一万多人，啊，死亡了一万多人，两边加起来，军人、平民。然后二零一五，这个终于在俄罗斯的同意之下，通过了这个明斯克协定。可是明斯克协定只不过是。某种程度的把军这个战争的冲突哦层次降低，可是之后乌克兰连续两个总统，一个是糖果大王，一个是协泽连斯基，协连连续这两个总统其实采取的是更加亲亲欧反恶哦反恶，尤其对待这个乌克兰境内的这些乌东人民语言。以及一些安全，采取更为强势的这个作为。泽连斯基上来之后，他持续的去支持对于军事取得，啊，要求这两个省份重返乌克兰基辅的这个控制。然后呢，他在二零一九，他主导修宪，泽连斯基，哎，美国跟西方国家都看到这个东西哈。啊我必须要讲，美国其实对那个时候的乌克兰，在二零一四哦，那几乎是有绝对的影响力啊。二零一九年，泽连斯基修改宪法，把加入北约路线，所以现在已经变成就说，不是他个人，或不是这个政策，或者不是这个亲欧的乌克兰人的这种期盼，他已经变成一一个法律的议题、宪法的议题。乌克兰现在没有一个。总统敢去反对，或者是签署任何的协议说，说我们不会加入北约。上一次泽连斯基和肖兹见面的时候开记者会，他也最多在压力之下，他只能说看起来像是一个一场梦啊。因为肖兹就说，北约乌克兰加入北约目前不在议程上。其实从二零一四年开始哈，尤其是发生克里米亚的这个。就是说被俄罗斯并吞，以及这两个乌东省份的，就是说寻求独立啊、哦，这种征战持续。那个时候，西方国家就知道乌克兰要加入北约哈、哦，很难啦。因为一旦加入，尤其是欧洲国家，法国、德国就了解，乌克兰一旦加入，就等于是跟俄罗斯直接，就是可能是开战，也可能就直接冲突了啊、哦。因为历史上。从不管是第二到苏联哦，到现在，这整个区域其实很复杂的这种战略、地缘、语言、宗教，对不对？我刚刚讲过，因为没有任何的天险或者是天然的这种屏障，高山、河流没有，所以这种战争的往返的话非常的容易。因此，从俄罗斯的观点，他也必须要不断的扩张。到了中亚，到了就是这个东欧，才能确保他自己莫斯科本身的安全，所以他也必须要甚至扩张到你看，就是华沙公约组织，哦，以及到现在为止，他持续维持他的军事、他的核子武力，因此上个礼拜，俄罗斯也开始进行三位一体的核打击的演习，三位一体是什么意思？陆基的地面的飞弹，哦，的试射洲际飞弹、长城飞弹；海基的，也就是这个核子潜艇的这个就是潜射飞弹，哦，也是长城洲际的试射。它打到西伯利亚，西伯利亚里面打个俄国东部，然后还有呢战略轰炸机发射巡弋飞弹。这、就是上礼拜哦，俄罗斯的演习哦，他就是告诉西方、告诉美国，我有绝对的核子武力，哦，如果你要真的跟我开战，你要面临到可能的核子大战，那就是第三次世界大战了、啊，哦，但是他高高举起，他现在很有技巧，所以我说普丁啊，就很有技巧的出招，他高高举起，他要的是这个俄罗斯的安全。他要的是乌克兰不可以加入北约，虽然他知道这已经是一个乌克兰内部的宪法问题，这也可能是美国的面子或者是这个面子问题。美国主导这个北约过去二十年来五次东扩，二零零八年都通过决议要求同意乌克兰跟乔治亚加入，他现在怎么可能美国会说好吧，乌克兰不要加入？所以这样子的这种。建筑文字啊的这个决议可能是做不到，因此他必须要用实际的行动，就是我们把它叫做极限施压的方式，让他这个维持到事实的状态当中啊。乌克兰在可见的未来不会加入北约，这、就是肖兹在跟泽连斯基开记者会的时候也这么提到的，也就是在可预见的未来。乌克兰加入北约没有在议程讨论当中，其实这就是告诉普丁，乌克兰我们不会让他加入北约。至少德国、法国的立场是这个样子。同时，他们希望透过明斯克协议呢，去让乌东地区的这个情势能够缓和。因为整个到现在为止的乌克兰危机，哈，两大主轴，一个就是乌克兰是否要加入北约，一个就是乌东的这个情势。所以。普丁算是很有技巧的，高高的举起大军的压阵，然后呢，核打击能力的三位一体的演习，甚至在过去这两个月期间呢，在不同的这个这个海域进行大规模的军事演习，从北极洋到这个黑海到波罗的海，甚至到亚洲，哦，大规模的这个军事演习，中间还包含和。中国大陆和伊朗在就是波斯湾哦，靠伊朗这边进行共同的演习。虽然这个是去年就开始的，今年是第二次哦，但是中、俄、伊的共同演习，它的意涵真的还不一样。以及同时呢，北京冬奥的时候到北京来，签署了二十件、将近二十项合作文件。以及中俄联合声明，取得了北京同意支持北约应该停止继续东扩，而这句话里面没有任何乌克兰的字眼。北京希望维持一定的距离，啊，但也不希望最后是以战争的方式，普丁在处理就是乌克兰。同时呢，对一直强调的不干涉原则、国家主权。也希望在这过程当中能够凸显。当然，普京没有完全的如北京所愿，他是用这种方式，可是是打掐边球、灰色地带。啊，也就是他是去法律承认这两个共和国的就是独立，然后呢，跟这两个共和签署条约，让合法的让俄罗斯的军队进入到两个共和国内进行所谓的维和。啊，维和。那他算不算入侵乌克兰？我觉得不算。他不算入侵乌克兰，因为他军队没有真正的出动去攻打、占领现在基辅政府的实际有效掌控的领土，啊，也没有和乌克兰军队进行任何的这种交战、战争行为。他只不过是把从二零一四年以来到目前都实质上是不受乌克兰政府的掌控。有持续的，就是说战这个交战的行为，啊，然后呢，实质上是俄罗斯这个支持的这两个国家，让他就是说承认他法律的地位，也不是兼并他，那当然后续会怎么发展，那是另外一个可能的有几种不同的剧本。目前他是算是有技巧的出招，会不会招数只停留在这边？现在西方国家有一点希望是如此。因为他们现在声音喊得很大，从肖兹到强森到拜登，声音喊得很大，侵略者我要制裁你，那都是雷声大雨点小。那他知道，你如果反应的太激烈的话，那个普丁会下一步下一招再怎么出，哦，你就猜不到了。如果真的如美国一直不断的高喊的战争要来了，侵略要来了，那就很糟糕了。可是你也不能示弱，所以喊得很大声。这个实际的制裁都维持在金融，所以我想各位了解，今天乌克兰的这个情势，乌东的这个变化，不是就是侵略者普丁造成的，他有他的这个责任，但他有他的压力，不只是个人压力，而是俄罗斯的安全上的压力。因为你要知道，你如果了解欧洲的历史。尤其是俄罗斯和西欧国家之间的这种，就是说战争关系的话，要很清楚的了解，一定层面的这种缓冲区，尊重对方的影响力，哦，给予对方的这种安全某种程度的这种支持跟保障，透过协议也好，透过权力平衡也好，透过对于这些缓冲区区国家。的这种就是说，避免过度的介入也好，等等之类，俄罗斯和西欧国家之间的这个平衡才能够存在。而冷战的时候，它提升到变成是美苏之间，其实也就是华沙集团跟北大公北北大西洋公约组织，就是 NATO。而冷战的结束是以苏联的瓦解，很多的因素造成，但苏联的瓦解导致整个俄罗斯的这种衰败。所以过去这二十年，你就看到，就是说，过去冷战结束这个快三十三十年了，超过，啊、哦，但是呢，进入到九零年代末的时候，当一九九九年北约开始第一次东扩的时候啊，他就挡不住了，他就觉得可以不断的就是逼近到俄罗斯，甚至顶住俄罗斯，让俄罗斯对欧洲安全不敢有所作为。但这个前提是美国跟俄罗斯。持续的拥有核子武器，以及美国对欧洲的安全的保障能够说到做到，因为大家都不敢用核子武器，美俄也绝对不会直接开战，哦，所以可是呢，不用核子武器还是会发生战争呢、啊。那当战争发生的时候，你美国或西方国家在不用核子武器的时候，你有没有那个意愿？能力是有了，你有没有那个意愿？你有没有那个战略去怎么样喝阻？因为如果你要持续的东东扩嘛，对不对？结果 2,008 年通过这个决议，要求同意乌克兰和乔治亚加入。2 0 1 4年，乌克兰整个就是政变革命，然后呢，整个倾向的西方，甚至2019年，当乌克兰还把加入北约放入宪法的条文。到了拜登上来的时候呢，哦，你就看到两个国家，美国跟乌克兰眉来眼去，出售军备，共同演习，然后呢，你就看到乌克兰不断的主张要加入北约，作为这个北约的议程，而美国的官员，包含美国的国防部奥斯丁在去年上半年访问基辅，哦，甚至公开的说，没有国家可以。就是说，拒绝乌克兰作为一个主权国家申请要求加入北约的决定，这到目前为止都还是这个态度。说乌克兰是个主权国家，他要怎么做是他的决定。而我们另外一方面，我们北约是一个开放的组织，谁要来申请，我们都不能去阻止他。这这讲骗人的话，对不对？这已经不是面子问题了。你拜登不可以再回避这个问题。也就美国，你要真的有这样子的意愿要继续的北约东扩，你就要有实际的军事的力量跟能力和意愿来去支持它。现在你碰到抗拒了，因为当俄罗斯看到不断的，就是说北约的东扩，乌克兰甚至把加入北约路线，以及拜登上来之后跟乌克兰之间的这样子一种互动，啊，川普的时候哈、啊，川普的时候，因为。川普跟普丁有一点惺惺，这个惺惺相惜哈，所以呢，有一点维持这边的这种，就是说避免他恶化，的平衡。但是拜登上来的话呢，你不要忘记，民主美国民主党啊是很恨普丁的，因为他们认为普丁俄罗斯在二零一六的美国总统大选介入干涉，造成川普的当选。我不知道是真是假。但是美国的法院认为是真的，所以呢，在去年也这个拜登政府对俄罗斯提出制裁，所以在这种对，就是说，你看这个普丁这个侵略者这个坏人，他还介入到我的这个国内的选举，真有介入吗？这个介入能够影响这么大吗？其实我我是啊合理的怀疑，但我不能说他没有介入，我也没有证据。但不管怎么样，美国的民主党拜登政府是很讨厌普丁的，所以呢，就跟乌克兰更进一步的，但是呢，他又知道，真的乌克兰加入北约哈，你真的乌克兰加入北约，你就等于是要面对面的跟俄罗斯对干了、啊，是不是？美国军队会不会去？美国的这些战略武器会不会部署？所以。当普丁提出来这个三个要求是乌克兰不能加入北约、战略武器不能部署，以及呢，就是说军事的驻扎啊、哦，回到一九九七年之前，这些大概西方、美国都不可能同意。但是这些都是对俄罗斯的安全上，他觉得最大的这个威胁所在啊、哦，也就卡一直卡在这边，卡在这边的话呢，我觉得美国你自己要了解，我不能说你是今天俄乌克兰危机的始作俑者，因为它因素很复杂。也有乌克兰内部的情势，也有俄罗斯普丁自己怎么看待这个议题啊、哦？但是呢，美国的不断的推动北约的东扩，以及不去顾及到作为一个核武大国啊、哦，俄罗斯在冷战结束之后，他自己本身的这种安全保障啊的这种,、哦、这种尊重，这种尊重。可能是在条约上，比如说过去的中程导弹协议，啊，美国后来自己退出；美国又退出了伊朗核子协议的谈判，啊，美国又自己退出开放天空。那这都是一种军事安全互信，两大核武大国从冷战到现在，因为美国也许觉得俄罗斯已经是今不如昔了。因此呢，没有必要再透过这样子的协议再做自我的设限。冷战的时候，美苏之间还有一个禁止发展反飞弹系统的条约呢。要确保这种核打击的有效性，来造成恐怖平衡。啊、哦，在核子武器的这种之下，那个时候逻辑是如此。但冷战结束之后，美国认为苏联、俄罗斯。已经不具有这样子挑战美国军事的这个能力了，然后呢，持续的要扩大它的势力范围，北约就是美国的势力范围嘛，是不是？你现在看，同样看到在亚太地区，美国这个印太计划也不断的在扩大它的势力范围，但现在问题来了，如果你要真的是像冷战的时候一样，你要扩大你的势力范围，你就伴随着你的军事、哦，啊的部署跟。作战的这种意愿和战略的规划，你才能够取得这些国家这个偏向你啊，信任你，以及呢，才能够去相当不就是相对的吓阻，可能要采取动作的这些国家。但是呢，我们现在看到，美国在阿富汗撤军之后，很清楚的，它虽然还是世界第一大的军事大国，可是它使用。动用军事武力，即使是传统的军事武力，更不要说当然核子层面了哈。美国都不愿意。你看当时俄罗斯大军压阵的时候呢，美国马上就，我的感觉某种程度就抛弃了，放弃了乌克兰。哦，就第一时间在去年应该是六月七月的话，拜登就说我们绝对不会派兵进入到乌克兰。因为他那个时候就知道乌克兰情势有一点变得复杂化了。我们不是在去保护乌克兰，因为乌克兰不是北约的国家。乌克兰不是北约的国家，这根本是表面化。因为你已经在二零零八年说要让乌克兰进入到北约嘛，但是他知道俄罗斯已经开始忍耐不住了，要反击了，而反击的针对就是乌克兰。哦，那当然，他另外提的两个就是说，呃，武器啊，部署啊，那个是附带，那个不太。容易做得到，所以他第一时间就放弃乌克兰，让乌克兰的情势由乌克兰战争由乌克兰自己来面对。但是他只是说，你敢打乌克兰，我就会对你采取经济跟能源的制裁。可是俄罗斯哈的关键也是，也是要感谢美国，在发动阿富汗战争和伊拉克战争之后呢，哦，使得。就是说，整个能源国际能源的价格开始在往上升，而俄罗斯呢也变成提供啊、哦，就是不只是能源的出口获益增加，也作为提供欧洲的主要的天然气啊、哦、和能源的这个国家，所以俄罗斯就在这个过程当中开始经济能源提升啊、哦，然后呢军事力量又回来，信心又回来。所以简单的说，我觉得现在美国、啊。你不可以只是指指只是指责他是侵略者，你可以这么说啊、哦！你要对你的话语权做有所交代、有所定义。可是你要有更进一步的积极的外交的啊、哦，或者是直接跟俄罗斯、跟普京面对的这样的一个作为，才能够真正的达成稳定这个区域的情势啊。所以我觉得，拜登你不要回避。